0: SRF Audio. Das Regionaljournal aus Basel. Die Margaretenbruck geht gleich wieder auf, führt Lastwagen, bleibt sie aber auf die Zeit zu.
1: Es ist natürlich eine zweispaltige Nachricht. Wir sind sehr froh, dass wir wieder damit Es ist eine wichtige Achse. Auf der anderen Seite, die Gewichtsbeschränkung tut uns weh, klar.
0: Die Fasnacht steht vor der Tür und beendet damit die heiße Phase im Wahlkampf. Zeit zum Bilanzziehen im Regionaljournal. Und im letzten Teil unserer Serie über die Wahlen in der Baselbieter Gemeinde reden wir heute mit dem Gemeinspräsident Melchior Bux aus Reinach und der Gemeinspräsidentin Nadine Jermann aus Buss über die Herausforderungen in der Gemeinde. Zum Beispiel das Thema
2: Bildung. Im Primarstufe finanzieren wir 100% finanzieren, aber haben 100% nichts zu sagen. <lacht> das
0: Wetter. Morgen Morgen ist es meistens bewölkt, zeitweise wie nass. Am Nachmittag kommt hier und dort die Sonne führen bei um die 12 Grad in der Region. Am Mikrofon heute oben ist Laura Baldini. Seit letztem Juni ist die margrete zu Basel zu. Seitdem dürfen keine Tremle, Bussen oder Lastwagen mehr rüberfahren, weil die Brücke einstürzen könnte. Heute hat die SBB aber bekannt, dass die Brücke geht bald wieder auf. Am dem 11. März könnte die wieder wieder rüberfahren. Das sind Linie 2, 16 und zur Stosszeit auch die E11. Alles beim Alte ist bei der Margrethebrücke mit da damit aber gleich nicht. Fabian Nägeli.
3: Ab dem März rollt Tram wieder über die Margrethebrücke. Das die gute Nachricht. Zusätzliche Stützen und ein Überwachungssystem mit Sensoren machen das möglich, sagt Thomas Staffelbach bei der SBB-Gesamtkoordinator Bahnknoten Basel.
4: «Wir haben jetzt hier seit im September neue Stützen eingebaut, sechs Stück äh, mit je fünf Metallstützen. Und das erlaubt, das ist eine Auffangsicherung und das erlaubt, dass wir den Tramverkehr wieder aufnehmen können.»
3: Allerdings, Einschränkungen gibt es weiterhin. Tram dürfen auf der Brücke nicht kreuzen und für Bus und Lastwagen bleibt die Brücke auch künftig gesperrt.
4: Wir haben an der Brücke selber ja nichts gemacht, sie hat immer noch den gleichen Zustand. Wir haben lediglich Auffangsicherungen montiert und die würden helfen, wenn ein Gerbegelenk würde versagen, dass die Brücke genau so bleibt stehen.
3: Zusammenfallen können Brücke zwar nicht, aber so ein Brückegelenk kann nach wie vor kaputt gehen und den Druck in den Stützen erhöhen. Das würden sie aber merken, mit Verformungen an der Oberfläche sie nicht zu rechnen. Um aber weitere Schäden und Sperrungen zu vermeiden, seien die Einschränkungen eben nötig. Für die Kosten, die ganze ganzen Probleme seit Juni verursacht haben, haben SBB, der Kanton, BVB und BLT jetzt auch eine Lösung gefunden. Die SBB übernimmt die Kosten für den Tramersatz, die Umplanung und für das zusätzliche Personal, das BVB und BLT haben müssen, aufbieten mussten. Und sie zahlt außerdem die Verkehrswache, die schauen, dass Lastwagen und Busse nicht über Brug fahren. Insgesamt kostet das die SBB rund 3 Millionen Franken plus Baumaßnahmen. Die sind 2,5 Millionen Franken Teuer. Die BVB und die BLT müssen also nichts zahlen und der Kanton nur die Kosten für die Signalisation. Der Matthias Steiger, Mediensprecher der BVB.
1: Wir sind natürlich zufrieden, dass die SBB jetzt als Verursacher von diesem ganzen Problem die Kosten übernimmt. Das ist aber auch so, wie wir es schlussendlich erwartet haben. Das
3: Problem mit der Margrethebrücke ist so aber noch nicht gelöst. Es gibt immer noch Einschränkungen, wie eben, das Tram auf der Brücke nicht kreuzen. dürfen. Dort damit können sie aber leben, sagt Matthias Steiger.
1: Glücklich sind wir natürlich nicht. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wieder alles wieder im Normalbetrieb laufen kann. Aber in solchen Fällen ist es halt so, dass man einen Kompromiss finden muss. Und das Kreuzungsverbot ist jetzt etwas, wo wir können sagen mit dem können wir leben. Im März haben wir mit dem auch schon mal miese leben. Und das ist sicher mal besser so, als gar nicht über die Margaretenbrücke fahren können.
3: Dass das Kreuzungsverbot folgen hat, davon ich sie aktuell nicht aus. Es könnte vielleicht zu kleinen Verspätungen kommen, im schlimmsten Fall müssten sie einen zusätzlichen Kurs einsetzen. Aber mit dem rechnen sie nicht. Ähnlich klingt es auch beim Kanton. Auch dort ist man zufrieden mit der Einigung bezüglich der Kosten, sagt Marco Galli vom Tiefbauamt.
1: Aber... Es ist natürlich eine zwiespältige Nachricht. Wir sind sehr froh, dass wir damit erfahren. Es ist eine wichtige Achse. Auf der anderen Seite, die Gewichtsbeschränkung tut uns weh, klar. Auf der anderen Seite, wir können es nicht ungeschehen machen. Wir haben mit der SBB auch einen Partner, der sich wirklich dafür einsetzt, noch weitere Verstärkungsmaßnahmen zu untersuchen. Und die SBB arbeitet auch intensiv an einem Projekt für eine neue Brücke. Also das sind zwei Maßnahmen, die zwar nicht gerade sofort wirken, aber uns auch sehr wichtig sind.
3: Die SBB prüft momentan weitere Sanierungsmöglichkeiten der Brücke. zum Beispiel die Verstärkung der Brückegelenke, sagt Thomas Staffelbach.
4: Man kann das anschauen, was ihr für einen Zustand haben. Und jedenfalls schauen, ob es noch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen für die paar Jahre, die die Brücke jetzt noch in diesem Zustand sein wird.
3: Ob die Brücke also jemals wieder ganz normal von allen befahren werden kann, das ist offen. Außerdem prüft die SBB eine provisorische Hilfsbrücke zu bauen. Die würde sowieso gebraucht für den Neubau der Margaretenbruck, die sie zusammen mit dem Kanton für nach 2030 plant. Das die Resultat dieser ganzen Überprüfungen sollte dann im Sommer vorliegen. Was sich schon früher noch ändern sollte, ist der Einsatz der Verkehrswachen. Der Kanton will nämlich eine Höhebeschränkung montieren, einen Balken, damit das grosse Fahrzeuge nicht über die Brücke fahren können. Bis es so weit ist, stehen aber noch die Verkehrswachen dort und halten die Lastwäge und Busse auf, die das Fahrverbotsschild nicht gesehen haben.
0: Nägeli hat berichtet. Musik Wer ersetzt der Jans in der Basler Regierung? Ist es der Mustafa Atici von der SP oder der Jérôme Thierry von der Grünen? Oder ist es der Luca Occese von der FDP? Das entscheidet die Basler Stimmbevölkerung in zwei Wochen. Die heißphase Phase des Wahlkampfs mit Podiumsdiskussionen und Streitgesprächen in den Medien ist vorbei. Zeit für eine Zwischenbilanz mit unserem Redaktionsleiter Patrick Künzle. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er der Wahlkampf bis jetzt gefunden hat.
1: Spannend, wirklich spannend. Und ich bin hier nicht der Einzige. Ich merke, die Leute zu Basel sind auch gespannt, wer die Wahl in der Regierung schafft. Wir haben das gemerkt bei der Podiumsdiskussion Stadtgespräche, die wir vom Regionaljournal aus organisiert haben. Da war der Publikumsaufmarsch groß gross. Und ich muss sagen, der bisherige Wahlkampf hat für mich noch keine Klarheit gebracht, welcher Kandidat sich durchsetzt. Das bleibt also spannend
0: besetzen gilt der sitz von Beard Jans. Der Sitz ist bis jetzt also bei der SP. War. Und die SP die will den Sitz auch verteidigen mit ihrem Kandidat Mustafa Atici. In den letzten 20 Jahren haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten von der SP immer recht problemlos durchgesetzt. Nach dieser Logik müsste doch jetzt auch der Mustafa Atici der Topfavorit für den Freisitz in der Regierung
1: ja, und er ist für mich auch tatsächlich der Favorit, zumal Mustafa Atici als ehemaliger Nationalrat bekannt ist und einen grossen politischen Rucksack hat. Aber die Kandidatur hat halt auch Schwächen. Das spüren seine Gegner, das spüren auch die Leute, die gehen gehen wählen Und darum ist es eben spannend.
0: Was sind denn die Schwächen von Mustafa Atici?
1: Ich finde, seine Kandidatur ist unglücklich lanciert worden. Seine Partei hat lieber die präsidentin Salome Hofer ins Rennen geschickt. Die hätte aber nicht wollen. Der Mustafa Atici war also nur die zweite Wahl gewesen und mit diesem Lückenbüßer-Image hätte er auch in den Wahlkampf steigen Und dann habe ich seine Auftritte bei den verschiedenen Podien und Interviews halt auch nicht immer überzeugend gefunden. Warum nicht? Der Mustafa Atici hat rhetorische Schwächen, das kann man nicht wegdiskutieren und ich habe von ihm auch kaum neue Ideen gehört. Gerade wenn ich das vergleiche mit dem Beat Jans, der vor vier Jahren Visionen hatte, was er als Regierungspräsident möchte verändern möchte, ist von Mustafa Atici wenig gekommen, jetzt im Wahlkampf. Was ich dafür mutig finde, ist, dass der Mustafa Atici bei zentralen politischen Themen von der Linie der Partei abweicht er ist anders als DSP für den Rheintunnel, er ist gegen die Initiative «Baselbau Zukunft». Das zeigt davon, dass er eine eigenständige Persönlichkeit und kein Parteisoldat ist und das ist in einer Regierung durchaus gefragt.
0: Sie sagen, die Kandidatur von Mustafa Artic hat Schwächen. Glauben Sie denn, dass Sie Konkurrent im linken Lager, oder Jérôme Thierry von den Grünen, von dem kann profitieren kann?
1: Wenn's normal läuft, dann nicht. Der Geram Thierry hat nicht so eine grosse Partei hinter sich wie der Mustafa Atici aber der Geram Thierry wittert Morgenluft. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er nicht antreten war, wenn die SP Zalemer ins Rennen geschickt hat, weil er dort keine Chancen für sich gesehen hätte. Gegen den Mustafa Atici. aber rechnet er sich etwas aus.
0: Welche Figur hat denn der Geram im Wahlkampf gemacht?
1: Er hat verhältnismässig wenig Erfahrung in der Politik. Das hat er im Wahlkampf versucht, als Stärke zu verkaufen. So können er frische Ideen in die Regierung hineinbringen, hat er gesagt. Und das fällt im Wahlkampf tatsächlich oft Der Kandidat mit den überraschendsten Idee. das ist der Jérôme Thierry. zum Beispiel hat er im Stadtgespräch vorgeschlagen, man könnte ins serbelnde K-Haus ein technisches Museum machen. Aber bei aller Frische hat halt der Gerontierier dann auch seine fehlende Erfahrung bei öffentlichen Auftritt nicht immer kaschieren können. Beim Rheintunnel zum Beispiel hat er sich seine Meinung erst während dem Wahlkampf gebildet. Zuerst war er noch unentschlossen, dann plötzlich klar dagegen. Und ich erwarte von einem Kandidaten bei so zentralen Themen eigentlich eine klare Linie.
0: Bleibt noch der dritte Kandidat, der Luca Cese, der für die bürgerliche die Mehrheit in der Regierung will holen Was für einen Eindruck hat er gemacht?
1: Rhetorisch ist er der stärkste Kandidat von denen, die neu in die Regierung wollen. und bei den zentralen politischen Themen ist er sattelfest. Man merkt, dass er schon seit Jahren in der kantonalen Politik ist. Ein Vorteil, den Luca Cese im Vergleich zu seinen linken Konkurrenten hat, ist, dass er im Wahlkampf im Duo auftreten kann, zusammen mit dem bisherigen Regierungsrat Konrad in Kramer will Regierungspräsident werden. Will, das bürgerliche Duo hat ein gemeinsames politisches Programm und wirkt harmonisch, gerade auch im Vergleich zu den beiden Einzelkämpfern im linken Lager.
0: Welche Schwächen haben Sie denn mit dem Luca beim festgestellt im Wahlkampf
1: die Schwäche von seiner Kandidatur ist nicht beim Rhetorischen und nicht bei der Dossierkenntnis, sondern noch immer ganz anders. Wenn er gewählt würde, dann hätten die Bürgerlichen eine Mehrheit in der Regierung. Sie hätten doppelt so viele Regierungsrätinnen und Regierungsräte wie die linken Parteien, obwohl die linken Parteien mehr Wähleranteil haben. Die politischen Mehrheiten im Kanton waren in der Regierung also nicht mehr abgebildet. Luca Orcese sagt zu dem, politische Mehrheiten seien nicht entscheidend, Regierungsratswahlen seien Persönlichkeitswahlen, aber das stimmt so nicht. Welches politische Lager die Mehrheit hat, das prägt die Politik im Kanton. Nehmen wir als Beispiel die Verkehrspolitik, die wird im Moment von der grünliberalen Regierungsrätin Esther Keller gemacht, unterstützt von der SP-Regierungsrätin und ist klar aufs Velo und auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet ob sie die noch so machen können mit einer bürgerlichen Mehrheit in der Regierung, das ist zumindest fraglich.
0: Wie beurteilen Sie denn die Chance, dass der Luca Orcese es Rennen macht und die bürgerliche Mehrheit überhaupt holen
1: Schwer zu sagen. Wenn es normal läuft, längt es nicht für die bürgerlichen. Aber wenn die beiden linken Kandidaten beide im ersten Wahlgang mäßig abschneiden und der Luca Orcese gut, dann könnte er Rückgewinn kriegen und sich im zweiten Wahlgang durchsetzen. Ich schließe das nicht aus.
0: Bleibt noch der Kampf ums Regierungspräsidium. Wer macht denn dort das Rennen?
1: Ich gehe davon aus, dass sich dort der Konradin Kramer von der LDP durchsetzt und innerhalb von der Regierung vom Erziehungsdepartement ins Präsidialdepartement wechselt. Er hat im Wahlkampf gezeigt, dass er den öffentlichen Auftritt beherrscht. Und das ist zentral als Regierungspräsident.
5: Das
0: sind Einschätzungen von Patrick Künzlem. Und jetzt zu dem.
4: Regionaljournal, Wochengast.
0: Diese Woche haben wir in verschiedene Baselbieter Gemeinden geschaut. Dort sind am 3. März Wahlen. Zum Abschluss dieser Serie reden wir heute mit einem Gemeinspräsidenten aus dem Unterbaselbiet, Melchior Buchs aus Rheinach, und der Gemeinspräsidentin aus dem Oberbaselbiet, Nadine Jermann aus Buss. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Worden und ich habe als erstes Melchior Buchs gefragt, was er denn aus seiner Sicht den grössten Unterschied zwischen den zwei Gemeinden findet.
2: Ich denke, Dimension und ich glaube, wir sind natürlich im Agglomerationsgürtel und viel näher bei der Stadt und man sieht ja in den Entwicklungen von der letzten Jahren, dass sich auch die Herausforderungen, die eine Stadt hat, wie Passau, sich langsam die Agglomeration heraus verbreiten. Und von dieser Seite her haben wir sehr urbane, städtische Aufgaben zu lösen und die, da schauen wir vielleicht eher halt auch die richtige Stadt im Ansatz, wenn wir solche Aufgaben löst.
0: Was sind denn das für Herausforderungen?
2: Ja, einerseits äh, sind es die Herausforderungen, wo wir alle haben, mit, äh, mit günstigem Wohnraum. Äh, die Sachen haben wir genau gleich wie basel -Stadt, die Diskussionen. Nachher die Mobilitätsfragen, die sehr eine wichtige Rolle spielen heute. Nachher haben wir natürlich äh, sicher ohne Recht einen Anteil äh, Sozialhilfenempfänger. Wir haben das Thema Alter, wobei das auch auf dem Land ist. Aber ich denke, wir, sind schon, wir, wir müssen ein bisschen schauen, was sie vor allem urbane Themen. Und mit denen müssen wir uns heute intensiv bestellen.
5: Wo sehen Sie
0: die größte Unterschied von
5: jemandem? Ja, der Melchior hat Dimension angesprochen. Ich glaube, es ist auch die Struktur, die wir haben. Die, die ist wirklich unterschiedlich. Und da, da, darum sind dann auch die Problematiken ein bisschen unterschiedlich. Also, wir haben sicher viele oder weniger große Dichte. Also, die Dichteprobleme, wo du, Melchior, gerade auch gesagt hast und die vergleichbar sind mit einer Stadt, haben wir nicht. Dafür haben wir natürlich Thematiken, die rund um die Landwirtschaft oder auch Forstwirtschaft gönnt, Wegerhaltungsnetz. Ich bin war im Vorfeld zu sehen, dass wir eigentlich die größere Fläche haben, Gemeinsfläche wie nach ähm, aber dort da dabei eben 90% eigentlich Also ich glaube, wir haben ähnliche Herausforderungen bei der Mobilität, wahrscheinlich ein bisschen andere wie der, bei uns ist das Thema der ÖV-Anbindungen, sehr ein grosses Thema. Die Finanzen ist natürlich bei uns immer ein Thema, wir sind ähm immer am Suchen, dass die Kosten möglichst tief gehalten werden können. Aber bei Bundungen Ausgaben von fast 70 bis 80 Prozent, und das haben wir, glaube ich, wieder gemeinsam, ist es einfach schwierig, die dann auch, noch, auch für eine kleine können Kosten oder Potenzial zu finden, um zu einzusparen.
0: Was meinen Sie denn konkret mit bundenen Ausgaben?
5: Ja, also ein sehr grosser Teil davon sind Bildungsausgaben, muss man sagen. Und das ist das ist sicher etwas, das die Gemeinden druckt und in den letzten Jahren immer stärker druckt hat. Gerade bei Bildungsausgaben wird sehr viel reguliert. Es wird sehr voll kantonal reguliert, wo dann bei uns in den Gemeinden auf eine Art nachvollzogen werden muss. Oder? Und da, da ist es schon so, da ist Bewegung da gerade auch im oberen Baselbiet, dass man zumindest Kreisschulen da dass da größere Konstrukte kommen, so können Effizienzen gewonnen werden, Kosten gespart werden. Und glaube wir zum Beispiel haben das jetzt auch vor fünf Jahren gemacht und das hat sehr viel bewirkt bei uns.
0: Jetzt hört man eben immer wieder von der Baselbieter Gemeinde, dass sie eben Schwierigkeiten haben mit den Finanzen. Müssen wir dann Steuern erhöhen oder über das mindestens nachdenken?
2: Wir haben ja das auch machen in den letzten vier Jahren Klar haben wir es auch im Hinblick gemacht darauf gemacht, dass wir ein neues Schulhaus haben. Haben bauen, und Das wird jetzt gerade fertiggestellt in diesem Jahr. Aber das ist für, auch für eine Gemeinde von der Grösse wir von gut 20'000 Einwohnern, wie wir jetzt haben, ist eine Investition von 50 Millionen ein rechter Brocken. Das nur auf Schuldenbasis äh, zu finanzieren, wäre falsch. Aus diesem Grund hat man mal die Steuern äh, von 52,5 auf 54,5 und von dieser Seite her denke ich, wenn man etwas leistet für, mehr, für, eine höhere, für, einen höheren, Steuersatz, dann wird das meistens so anerkannt. Aber im Moment, wir hätten noch einen zweiten Schritt machen wollen, aber der ist im Moment nicht nötig, weil die Namen trotz Pandemie der letzten Jahre eigentlich höher waren als budgetiert.
0: Sie haben jetzt auch ein Schulhaus angesprochen, also auch das Thema Bildung, das dafür sorgt, dass Sie hohe Ausgaben haben. Ist denn das aus Ihrer Sicht richtig, dass die Gemeinden für die Bildung verantwortlich sind oder müsste das eine kantonale Sache sein?
2: Grundsätzlich finde ich es ja nicht schlecht, wenn man klar aufteilt, welche Aufgaben das der Kanton übernimmt und welche Aufgaben das Gemeinden übernimmt. Was bei uns jetzt im Kanton Basoland fehlt, ist die fiskalische Äquivalenz, im Primarstufe die wir 100% finanzieren, aber haben 100% nichts zu sagen. Und das ist das, was störend ist, dass der Landrat eigentlich Ausgaben beschließt, ohne dass sie die Verantwortung für die Ausgaben übernehmen müssen. Die müssen wir übernehmen. Ich glaube, das ist das Problem, das wir da sind. Jetzt aber einfach zu fordern, auf der anderen Seite, dass man jetzt das dem Kanton geht, weil der Kanton sowieso entscheidet, wäre falsch. Weil ich finde, die Gemeinschaftsautonomie ist wichtig und wir als Gemeinden sollten da auch ein bisschen mit einem gewissen, gewissen Selbstbewusstsein auftreten und nicht jedes Mal, wenn eine Aufgabe schwierig ist, einfach die dem Kanton übergeben.
5: Vielleicht darf ich da noch anhängen. Ich glaube, es ist, es ist gerade auch durch die Gemeindeautonomie angesprochen. Ich glaube, wir haben vorhin gesagt, oder die haben gefragt, was ist der grosse Unterschied. Eben, die Struktur ist so viel anders. Und dann ist es, glaube ich, auch besser, wie man da, näher, dass man da bei den Bedürfnissen dran ist, bei der Bevölkerung, sei es eben das auch bei der Schule, dass man das wirklich möglichst lokal kann regeln kann. Und ich bin absolut in der Meinung, dass man da gerade auch bei der Bildung nicht einfach das, ich sage jetzt mal, vielleicht finanzielle Probleme jetzt abschäufeln an den Kantonen, sondern dass wir da auch eine Verantwortung haben und die sollten übernehmen. Aber in einem Rahmen, wo man dann muss sagen muss, wir haben auch Möglichkeiten, um irgendetwas ähm, daran ändern zu können. Und nicht, wie jetzt, dass eben, das haben wir ja vorhin gesagt, ein Großteil von den Kosten eigentlich für, für uns da sind und wir es einfach müssen akzeptieren
2: Oder wir geben heute fast 23 Millionen Euro für die aus. Also von dieser Seite her, der Bildungsbereich ist mit Abstand der grösste Ausgabenbereich Und ja, wenn der mehr nichts zu sagen haben so zur Ausgabengestaltung, sondern nur müssen zahlen müssen, ist das sehr schwierig.
0: Das sind also Gemeinsamkeiten in Ihren Gemeinden. Vielleicht ein weiterer Unterschied, wenn wir jetzt ein anderes Thema angehen, ist das Thema Personal. Wir hört ja immer wieder, gerade in kleineren Gemeinden ist es schwierig, Gemeinderätinnen Gemeinderät zu finden, Leute, die in der Behörden arbeiten. Ich glaube, in grösseren Gemeinden ist das ein kleines Problem.
5: Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist sicherlich so, dass es natürlich rein durch die schiere Anzahl Personen, die dann sich für so Ämter können melden dass das natürlich in kleineren Gemeinden schwieriger ist. Ich glaube, es ist aber auch ein, ein Thema von das kannst du dann vielleicht noch sagen. Dort haben eher noch Parteien hintendran. Es ist Parteien gesteuert. Bei uns oben ist das eigentlich nicht so. Da tut man sich einfach engagieren mit Herzblut für das Amt. Egal, ob das, welche Partei, wenn überhaupt, die meisten sind parteilos dort sind, oder? Dafür ist auch das Zeitpensum ein bisschen kleiner, oder? Ja, das ist eben noch schwierig zu sagen. Ich glaube, die Aufgabe ist einfach ein bisschen anders. Ich habe vorhin gesagt, wir sind beide verantwortlich für eine Leitung einer Gemeinde und auch für Gemeinrot. Ich, ich, wenn ich anschaue, was ein Gemeinrot jetzt im oberen Baselbiet oder in einer kleineren Gemeinde, sage ich, sollte ich leisten, dann ist es natürlich so, dass mehr da oben sicher in der operativeren Details drin sind, wie jetzt in einer grossen Gemeinde. Weil jetzt einfach die Verwaltung an und für sich, also jetzt eine Gemeinde wie mir, 1200 Einwohner, wir verwalten noch eine zweite Gemeinde, Hammiken mit nochmal etwa 200, man kann sagen, mit 1500 Einwohnern haben wir 320 Stellenprozent in der Verwaltung. Das ist natürlich, wenn man das anschaut, ein recht kleine Posten Und da ist es so, dass die Gemeinderäte operativ mit tätig sind Und Vielleicht dazu, ich glaube, das ist heute schwierig, weil es wird immer fachlich herausfordernder, auch für die Gemeinderäte, gerade wenn man in einem technischen Teil ist, wie das Bauwesen oder, oder Wasserversorgung, dann muss man schon fast ein bisschen schauen, ja, ist der echt auch irgendwie von seinem beruflichen Hintergrund äh, irgendwie in diesem Bereich innen? Und dann schränkt sich das noch, noch mehr ein. Also, ich glaube, das sind die Herausforderungen. Ich muss zwar sagen, wir haben den Bus wir immer Glück gehabt. Wir haben, ähm, auch jetzt haben wir Schulbehörden zu setzen und äh, wir werden sogar eine Kampfwahl haben. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie es aufgestellt ist, aber es ist so, ähm, weniger Personen heißt auch, dass man ja, weniger Auswahl hat an Leuten, die sich engagieren wollen.
0: Haben Sie es also einfacher zu
2: ja, auf der einen Seite haben wir sicher einfacher. Oder wir haben viel eine Verwaltung. Aber dafür haben wir auch nicht immer ganz einfach, heute Fachkräfte zu finden für die Verwaltungsjobs. Also das ist nicht ganz einfach, weil gerade im Bereich Sozialhilfe gute Sozial Leute aus der sozialen Arbeit zu finden, das ist heute auch nicht ganz einfach. Also dort müssen wir genau gleich kämpfen. Im Bereich der Behörden, Ämter. ist sicherlich sicher ein bisschen anders, weil wir ein Parlament haben. Das Parlament ist etwas, wo man gut im Milizsystem machen kann. Da habe ich auch immer das Gefühl, dass es immer noch genügend Leute hat, die das auch als eine interessante Aufgabe anschauen, so in einem Parlament mitschaffen mitschaffen. Im Gemeinderat, in der Exekutive ist das so, ist noch gar nicht so einfach, weil wir sind so halb Miliz, halb nicht Miliz. Oder wir haben ja keine Vollämter. und das Gemeinspräsidium ist ein 50% Amt. Und so Halbämter oder Ämter 20, 30, 40% etwas zu finden, ist heute auch nicht einfach. Das sind eher Leute, die schon ein älter sind. das am Schluss der beruflichen Karriere kann man sich das leisten, noch so etwas zu machen. Aber Leute, die sehr im aktiven Alter sind, zwischen 30 und 50, die legen mehr auf die berufliche Karriere Wert legen und werden solche Ämter nicht annehmen.
0: Gerade wenn es um so Personalmangel geht, müsste man da nicht mehr über Gemeinsfusionen nachdenken?
5: Ja, also eben, ich glaube, das ist das, was wir angedeutet haben. Natürlich, je mehr Auswahl dass man hat, desto grösser ist es einfacher. Ich glaube einfach, das ist der falsche Ansatzpunkt, um dort zu starten, der Personalmangel. Und für mich ist es wirklich im Moment, wenn es um die Finanzen geht, ist es für mich der Großteil, wo man heute machen, sollte, ist interkommunale Zusammenarbeit, was man wir wirklich auch sehr viel machen, Zweckverbünde, dann tut man schon ein bisschen zusammenwachsen und dann ist das, der kommt eigentlich vielleicht die Fusion ein bisschen von unten auf, weil man macht schon sehr sehr viel Sachen miteinander, man kennt sich in den Gremien und allefalls ist dann das der letzte Schritt.
0: Wie ist der unter bei Blick auf die Gemeinsfusionen?
2: Ja, grundsätzlich muss man sich überlegen, welche Fusionen machen Sinn und welche nicht. Oder? Ich denke, der der, wo heute das Problem, da, sie Behördenämter zu besetzen, kann es durchaus Sinn machen, dass sich Gemeinden zusammentüren. Ob finanziell das sehr viel ausbringt, wenn sich kleinere Gemeinden sich Das habe ich das kann man über interkommunale Zusammenarbeit wahrscheinlich relativ gut und äh, kostengünstig lösen kann. Äh, dort habe ich nicht das Gefühl, dass der Ansatz im finanziellen Bereich wichtig ist bei den Fusionen. Eigentlich, wenn man ganz ehrlich wäre, rein ökonomisch gesehen, betriebswirtschaftlich, müssten die ganz grossen Gemeinden miteinander fusionieren. Aber das ist rein emotional auch heute gar kein Thema. Aber rein betriebswirtschaftlich gesehen würde so etwas Sinn machen.
5: Ich glaube, es ist eine Diskussion, was eine optimale Gemeinsgrösse ist. Es ist vielleicht auch zu gross, ist eben dann auch wieder eine Thematik, die dann schwierig wird, das verliert sich, aber zu klein eben auch nicht. Und ich glaube, da muss man sich wahrscheinlich noch ein bisschen Gedanken darüber machen. Das sagen
0: Nadine Jermann, Gemeindepräsidentin von BUS und der Melchior Buchs, Gemeindepräsidentin von Rhinach. Der Melchior Buchs tritt dann übrigens bei den Wahlen im März nicht mehr an. Nach sieben Jahren im Gemeinderat geht er sein Amt ab. Und wenn Sie mehr wollen, zu den Wahlen in Baselbiet dann können Sie das. Unsere Beiträge dieser Woche finden Sie alle online oder auf Spotify zum Nachhören. Und wie es Wetter wird am Wochenende, das weisst du Gaudens Fluri von srf Meteo.
2: Heute Abend und in der Nacht bleibt es meistens bewölkt und stellenweise kann es auch kurz nass werden. Die wird Werte morgen, morgen in der Stadt Basel bei ausserordentlich milden 9 Grad. Morgen Vormittag geht es bewölkt weiter, zum Teil ist es nass. Am Nachmittag bleibt es dann am den meisten Ort trocken, aber die Bewölkung bleibt dicht. Vereinzelt kann es aber eine Aufheilung geben. Und es bleibt mild mit Höchstwert von 12 Grad. Am Sonntag starten wir mit einem nach Hochnebel, der sich aber recht gut auflockert, dann vorübergehend mal kurz den Sonnenplatz macht, bevor dann vom Westen her wieder dichte Wolken aufziehen, wo die, die Sonne dann schon wieder verdecken. Temperaturen liegen auch am Sonntagnachmittag bei Höchstwert von etwa 12 Grad.
0: Und das war es vom Regionaljournal für heute. Verantwortlich für die Sendung ist der Patrick Künzle, mein Name ist Laura Baldini. Als nächstes hören Sie bei uns auf dem Sender Echo der Zeit, aber zuerst haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Im Magazin von «Regional-Diagonal» gehen wir auf eine spezielle Baustelle im Kanton Schaffhausen.
3: Dann müssen wir die Diagonale messen, ob sie die Winkelkeit isch ist, und dann müssen wir die Spickschnur anfangen. Auf
0: dieser Baustelle haben die Lehrlingssäge. Sie planen und
5: realisieren alles von A bis Z. Ich finde es mega cool, dass ich das hier selbstständig arbeiten, dass man es einfach mal ein selber studieren kann, die eigene Baustelle sozusagen.
0: Das Projekt «Angerissen» hat einen Bauunternehmer. Er will nicht nur über den Nachwuchsmangel jummern, sondern etwas dagegen tun. Und dann geht es auch noch um die Liebe, genauer um einen alten Bruchtzug. Verschiedene Chöre laufen einmal
3: im Jahr durch statt und geben vor den Häusern von Verliebten ein Ständchen. «Ein
2: hübscher Schatz, ein hübscher Schatz, hast du da, hast du da...» Verliebten.
0: Das Regionaldiagonalmagazin morgen nach den 12. Uhr, hier auf SRF 1.